0: 今天我们介绍的是五品鱼，我们要跟品鱼一起来分享的这个主题啊。我觉得现在呢，因为很多家庭是少子化，<是>可能独生子或独生女都必须要担负起这个照顾长辈的责任。是以前是女儿啦、媳妇啦，尤其是未出嫁的女儿。责任最重，但现你会发现很多的独生子，对他怎么办呢？他也得一肩扛起这种照顾家人的责任。是，那
1: 我们怎么来说这个故事呢？那其实他就是从2014年，我从上海刚搬到吉隆坡的时候，就得知我不会已经癌、嗯、那那时候我其实是用台湾媳妇的社会角色，飞到德国去，嗯、然后进行所谓的家庭照顾的工作。其实哦，其实我们常常在讲说，你生命中都充满了各种决定。你以为你是在当下做决定吗？那可不，那其实都带着你过去。遇到的事、遇到的人还有物，我那时候为什么决定去当那个家庭照顾者？其实他背负了我背后的故事是，是我从小呢在教教养的过程当中，其实我一直有低自尊、无价值的感觉，所以我习惯用讨好、牺牲，然后能希望得到我的自我价值，然后得到别人对我的肯定。所以你知道那一瞬间我做下决定，其实没有人叫我回去，而这个决定由我现在看来，真的他就是背负了很沉重的。社会角色，尤其是我会有台湾比较主流价值，嗯、说：“哎、欸，婆婆生病，不是由媳妇来照顾吗？”嗯、对。可是你知道吗？我觉得社会角色就好像一个很沉重的、带着刺的厚大衣，它让我在整个照顾的现场其实是绑手绑脚的。因为你知道吗？我会有对自己有太多的要求，但是我没有贴近自己。比如说，我一进到他的。卧房进去看到婆婆，她那时候已经没有办法起身了。我看到她的时候，我是害怕的，因为她以前是很圆润、双颊这样红彤彤的老太太。嗯、可是我去的时候，她已经是皮包骨，完全没力气。那瞬间我是害怕，可是你你知道吗？那时候我就想，我是媳妇，嗯、我怎么可以害怕？所以我就把自己给伪装起来，很坚强，说我要撑持这一切。因为你知道那时候的状况是，只有我跟三个女儿，一个是一岁半，十二岁、十四岁，所有的决定都是要我来做出来。所以我觉得我在思考的是社会角色，呃，迫使我去做下这个决定。现在其实是人口。已经老化了，然后有独生子女要扛起整个照顾的责任的时候，嗯、我觉得在我们的这一段预备心理预备的时间的时候，我们真的可以来做一个练习。你只要张开眼睛，或者是你面临重大决定的时候，就是贴近自己，聆听自己的声音，乃至于说，啊，我过去还有什么？伤痛没有解决，有些什么关系还没有厘清，嗯、<哼>我可不可以做下决定？之前先陪伴自己回到那个生命现场，先好好来照顾自己。你知道吗？我就觉得很有趣。其实啊，自我陪伴它其实是一个内在的发电厂。其实啊，我们当可以自己哦去贴近自己的时候，你会有一个源源不绝的动能来源。我常常在说，爱与被爱之间。陪伴与被陪伴之间其实是循环共生的。当我们如果今天我们成为照顾者，其实每个人都是照顾者啊。就是他不仅是说你照顾了家人，你所做的每一件事，其实你也在照顾整个家庭、整个社会。那你在做的时候。如果你首先先想到自己，我今天要照顾别人之前，我有没有照顾好自己的内在孩子？你知道吗？嗯、虽然我们都已经可能三十岁、四十岁、五十岁了，可是我们内在永远一个内在孩子，他提供你生命最大的动力来源，最大的乐趣。最大的创意来源，它常常就被我们忽略了。所以，其实，在生命中，你有时候，你只是拿听下来，你去聆听，你会内在那个小孩会给你好多好多的讯息。你只要好好贴近自己，先照顾好自己，你的内在孩子会给出更多的能量，让你可以在现实当中好好去扮演
0: 照顾者的角色。但是，接下来我要请问品瑜的是说，是爱自己这件事情，它的界限在哪里？因为当你自己做了这样的决定的时候，你就说，嗯，因为我是媳妇嘛，是，那我应该要飞回德国去照顾我的婆婆。对，但是你的这个决定在周围的支持上。并没有得到任何人的感激，<對>可是这个界限，我觉得很难去界定、欸
1: 。哎，我觉得这还很有趣的问题哦，嗯、因为，呃，我们常常说，现在人我们常来说设定界限，嗯，但那个界限到底是有形的还是无形的呢？这就是我需要探讨的。我的确有承认啊，其实我当初做下的这个决定，由我现在看来，我是进行反思的。我会觉得，如果。五年半后的今天，我再重新做下这个决定。我仍然会愿意回到德国去照顾我婆婆，但是首先我会把我的社会角色的这个我说沉重的外套脱掉。嗯、怎么说呢？其实，在整个照顾的过程当中，我觉得很有趣，他得到的一些意外的效果。因为我刚开始去的时候，你知道，我们有社会角色，就有相对的义务。嗯、她是婆婆，我是媳妇，所以我应该怎么样怎么样。可是你知道，有义务就会有冲突，那乃至于我想，我周边的人，因为。刚刚我们提到，其实我周边人其实就德国人嘛，嗯、就是包括我先生、我的孩子是接受德国教育的，嗯、然后乃至于我的短牛哥，就是、嗯、呃先生的姐姐，还有大伯、现在哥哥。他们都觉得，甚至那个我们的家庭照护员，嗯、他们都会觉得，呃，你是谁？德国，因为他们是提早就已经是人口老化，所以而且他们又是社会福利国家，其实他们在整个照顾制度是做得非常完善的。但是我要提出一点是，他是在完美制度中的不完美。就我们刚刚所提的每一件事，每一个人，他其实都有想到说：“哎，你的临终不能打乱我的节奏啊！”这句话是我女儿说出来的。嗯、然后甚至我婆婆她本人，她也没有期待说啊。有家人会回来照顾我，因为对大部分的德国人来讲，他们就觉得，哎，国家就会承担所有的照顾责任。嗯嗯那家属要不要介入这件事，对他、啊、们说真的是一个意外。但我必须要说的是，在整个照顾过程中，我发现，其实啊、哦，在临终过程，虽然有这么完美的制度，但你看，我回去的时候，我就打开冰箱，我就发现。有七八个餐盒哦，我拿出来完全原封不动。而这七八个餐盒呢，都是由你知道整个国家制度啊派那个送餐员送来的，营养丰富也很健康。但是我婆婆没有胃口哎、欸，她完全没吃。你看，如果八个餐盒，那代表她可能四天没吃饭了。那我反而回去我自己去煮牛肉汤给她喝，还有春天最后一次的白芦笋汤，你知道吗？她一个人可以。吃掉两盘，而且整个人好高兴。为什么？因为我有思考到，虽然这个制度这么完美，可是他没有办法提供以及取代的是，嗯、这个生病的人，他希望可以跟家人一起吃饭，这很重要。因为根据日本的研究，他没有发现失能的长者让他们感到最求生意志下降，甚至想要自杀的原因是，他们每天必须要面对自己吃东西的这一件事。孤独死，这真的是更可怕。嗯嗯、所以我的意思说，我提供了我，我今天介入这样的照顾系统，我提供的是一个家的氛围，让这个生病的人，他还是在这个家庭里面有拥有他自己的自我认同，他跟每一个家人还是有关系的连接，嗯嗯嗯、而不是说他被送到养老院是第一千零二十八位老人，嗯、或送到。医疗机构像医院，他是第三十八号病床的人，所以我觉得这对于一个临终或生病人很重要是，是他还能如常的在家庭生活的脉动里，然后继续成为他自己，而且实现他生命最后自主的可能。那我的意思是说。其实我在整个照顾过程中，我有发现一件事，是，你知道吗？我跟我婆婆关系其实不好，嗯，因为我们就是你知道，女人何苦为难女人？就是因为有一个男人出现了，<對>那个男人就是我先生，嗯<哼>，那我们关系很差，就是因为我先生常年就跟我在亚洲外派工作，嗯、那我等于剥夺了他的孩子。那为什么我回去之后，我才发现，我我本来也是有有一点点害怕，因为我们这个关系不好。那接又是他失能的状况，我们是不是关系会更差？嗯、可是我觉得很意外，这就是我们料想不到的。我却透过他的生命，发现，嗯，天哪，我婆婆的生命是跟我重叠的，嗯、因为。他一直在做照顾者，也一直透过他被，你知道吗？被恐惧跟匮乏所驱破，让他不断的去，好像无无限制的付出，嗯、然后他只是想要得到别人对他一点点的爱或肯定。那我们两个其实很像啊，而我们过去的冲突也是在玩受害者的大风吹游戏，嗯、就是。那个大风吹吹什么？吹吹那个最可怜的人，我们两个就抢位置，然后就彼此指责。但你知道吗？因为在冰榻边，我们两个真的就发现，天哪，我们的命运是重叠的。所以我的意思是说，在那当下一刻，我跟他的关系已经脱落的社会角色，嗯、而变成是一个女人去贴近另外一个女人。嗯、所以当你知道吗？我我们去发现跟另外一个人有生命共感的时候，所谓的界限。其实只只在于你内在的界限，那个内在界限是什么？也就是我跟过去受伤的那个自己，带着好多创伤故事的自己，我有没有设定好界限？也就是说，好，我知道。过去的自己受伤还没有解决，可能家暴所残留下来的伤害。那我可以告诉自己说 ：“OK， 我现在做决定的我，我是要让那个过去的我来影响现在的决定，还是现在的我是一个长成的大人，我有能力来保护自己，为自己所做任何决定的人呢？”我觉得这个界限，我会觉得我会把它设在内在界限。其实你知道，当你内在界限设定好了，你。往外去接触每一个人，嗯，你跟别人接线就很清楚了，你不会让别人踩你的线，也不会让别人来我讲占你的便宜，甚至到了我们讲 abuse 的程度。嗯、为什么？因为你内在很坚强，你很知道说哦，我还有一个受伤自己，你就不会因为。过去某种防卫，我就刚才讲的，我自己可能只是为了说，我好害怕别人嫌弃我，我只好现在隐忍吞声，然后取得一个别人给我的赞美。当我很清楚这一块的时候，我。面向的每一个人，我就会很清楚，我不需要用这种方式来讨好他，那这个界限就清楚啦。嗯、所以我才会说，内在界限设定好之后，你跟别人的人际界限也就会变得很清楚，而那些所谓人际的冲突世界，乃至于你是被别人利用的部分，其实就会降低了。
0: 一开始的时候，你认为你进到照顾者的角色，可是后来呢？你愿意贴近你的婆婆的时候呢？你会去问他，你的最终的愿望是什么呢？你需要我帮你做什么呢？然后最后你,你圆满了他临终的愿望，你的那种。自我的一种领悟之后所做的放下这件事情是很美的。其实我的确
1: 在整个不照顾过程当中受惠最大，因为尤其到了我婆婆比较接近亡生前一个礼拜，嗯、我我们可以说，就当所有的医疗都没有任何的帮助的时候，我反而就是没有事做了，因为我那时候就不需要打巴打针喂药或者是缠绷带等等。你知道吗？那时候就会有多更多人跟人靠近的机会，嗯、因为你知道吗？当你无法可想的时候，你就会安静下来。嗯、你知道我后来真的做的事，大家可能觉得很压抑，因为他开始就陷入张望、昏迷。嗯、我做的一件事就是，我坐在他的旁边，我只是用手，然后放在他的手上面，或者是抚摸他的脸庞。嗯、你知道吗？他会出现微笑。所以我就说，最后一段时间，我其实真的就是。用人跟人最赤裸的陪伴，因为这一段经历会让我很清楚一件事情是。人跟人之间最大的冲突来源，其实都是在于你设定的角色，嗯、因为角色都是相对的，你<是>似乎你会有冲突。反而你来到了病榻旁，当你回归到只是人的需求，你跟他同理共感的时候，我觉得那那一瞬间是很美的。我会希望，如果你遇到这样子家庭的生命事件的时候，在做任何决定，要不要成为照顾者，或用什么方式来照顾这个生病的人。你应该给自己一个机会，好好去想一想，嗯、我跟这个眼前生病的人，我们过去关系怎么了？嗯、然后我有哪些部分我还能够陪伴自己，然后好好的去了结，甚至趁这个机会深化彼此之间最后的连结，那会是给自己最好的生命礼物
0: 。谢谢听众朋友您的收听，我们下次空中再见。